0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Bienvenidos a un episodio más del podcast del actor. Siempre digo que tenemos a una invitada especial. Y en este caso voy a deciros que tenemos una sorpresa, porque a mí también me sorprendió cuando, sin dudarlo, se unió a esta conversación. Como digo, siempre es una conversación. Y vamos a ver qué aprendemos hoy con Raquel Guerrero. Ella se define, además de como actriz, como creadora. Escribe y dirige cine. Y queremos conocer cómo ha ido consiguiendo ella mantenerse en el camino, ser fiel a sí misma... Y, y estar tan tranquila como está ahora aquí con nosotros que la veo súper natural y, y
1: súper simpática. ¿Cómo estás Raquel? Hola, ¿qué tal Ana? Hola a todos. Pues nada, muy bien, yo muy contenta de que me hayáis invitado a participar en este podcast que me parece maravilloso, vamos, me lo dijiste y no lo dudé, me parecía que sobre todo eras una tía que, que pone mucha ilusión y mucha intención y mucho trabajo en lo que, y pasión en lo que estás haciendo y eso a mí me gusta porque es lo que yo hago.
0: Mira, tenemos preguntas que no son las típicas porque yo te he conocido a través de series muy populares y que tienen esa viscómica como hablábamos antes de empezar a grabar, eh, pero quiero que seas tú de forma natural que nos vayas mencionando los proyectos que tú quieras si viene a colación y si a ti te apetece y la primera pregunta que tengo para ti es ¿cómo empieza tu historia como artista?
1: Pues mira, mi historia, yo creo que desde pequeña siempre había tenido claro que quería ser artista. Eh, bueno, mi madre siempre dice una cosa muy graciosa, que decía, eh, 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 cuando era muy pequeña yo eh, empezaba a ver los carteles de las elecciones, ¿no? de las elecciones de los partidos políticos y decía, ¿y ese señor quién es? Ahí en un cartel todo y decía, ese es, es, es pues, eh, un candidato a la presidencia, o sea, un presidente o el presidente del gobierno. Y yo decía, ah, pues yo quiero ser presidente del gobierno. <risa> <risa> Mi madre se quedaba así como diciendo, bueno, no, pues, claro, no, yo no quería ser presidente del gobierno, yo quería artista ser... salir en el cartel muy fuerte, la niña pequeña. Eso luego eh, no, se ha, no, se ha, no se ha llevado así, o sea, que decir, porque luego me da mucha vergüenza, o sea, no es no era eso exactamente, no pero yo algo veía por ahí que hacía. Que, que Hacia la visibilidad, ¿no? La historia es que luego de pequeña eh, empecé a hacer teatro. Mi carrera artística empezó con la música, primero. Vale. Mi, mi, yo tenía un, 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 un vecino que era pianista y entonces a mí me encantaba escucharle y tal, y yo me quedaba fascinada. fascinada. Y entonces pues, pues yo, yo quería ser pianista también. Yo decía, mamá, yo, yo quiero eso. Y tal. Entonces empecé mi carrera eh, artística con la música. Tengo que decir que que mi madre es artista plástica también. Porque es claro, toda la vena creativa, desde muy pequeña, yo he mamado todo, todo, todo el arte a mi alrededor, ¿no? De pequeña mi madre me llevaba a las exposiciones, yo llegaba a casa y, y me ponía como loca a intentar recrear, a crear mis cosas. No, claro, decía, como lo tenía todo a mano, mi madre era, era artista plástica, pues entonces. ¿Qué hacía? Pues, ¿Qué hacía
0: ella? Ponerse ejemplos ella, ella es
1: artista plástica, con, con, es, es conceptual. ¿Vale? Es más, eh, abstracto muy evolucionada para su tiempo, siempre es una, es una maravilla de, de artista, Rosa Guerrero. Eh, y entonces, bueno, pues ahí empezaba yo con mis pinitos de, de creadora, luego vino lo del pianista, el pianista eh, pues me dio toda la, la creatividad y entonces yo componía, yo, yo me, me ponía, mi, mi abuela me regaló un pianito y hacía mis, mis pinitos, luego me compraron uno más grande y empecé a estudiar ahí. Eh, estudié en el conservatorio y estuve hasta... Pues, luego lo pasaron al grado... al grado eh, O sea, al grado no, al plan, el plan antiguo lo convirtieron en otro plan y mejoraron toda la carrera porque ya vaya como siete años y resulta sí. que, lo, que, que, que luego ya me quedaban como otros diez para terminar. y Entonces dije, bueno, abandono. Pero bueno, entre medias de eso, cuando ya empecé a estudiar la, eh, en el instituto, yo ya estaba en el grupo de teatro yo ya empecé ahí a, a, a hacer mis pinitos. Sí. Y bueno, la primera que me, vez que me subía a un escenario fue con seis años haciendo de, de Alaska. En, en Alaska y en Arama, de, mil, mil campanas buenas sobre en, en mi corazón y yo era Alaska.
0: ¿Qué sentías? ¿Qué recuerdas? ¿Qué sentías? ¿Qué, ¿Qué te generaba a
1: ti el empezar con teatro? Es que me gustaba mucho. No sé, pues yo vi el... el... Yo vi eh, la posibilidad de estar en el grupo de teatro y, 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 ahí, y ahí que iba. Lo que pasa es que, claro, yo quería ser, eh, pues yo qué sé, en la casa de Alba, claro, yo era muy pequeñita, muy gordeta, muy chiquitina. Siempre sé que yo soy bajita, soy, entonces, era la más pequeñita de todas. Y yo quería ser, pues, adela de Alba, claro, es que no le no pegas para Bernarda, cariño. Y entonces pues me daban otro tipo de papeles, ¿no? Me acuerdo de la del Ramón Mayaniklán, de la farsa de la cabeza del, rabón, del dragón. Sí. Yo quería ser la condesa, pero claro, la condesa tampoco, me dieron el duende. Entonces yo era el duende, yo, yo era la graciosa, me daban la graciosa. Esto pero no... como, yo estaba feliz. O sea, tú querías unos papeles y te daban otros. Esto? Yo quería el papel dramático, el papel, ¿sabes? Y nada, no, no a mí me daban el, el otro. <ríe> Y Pero de bueno,
0: qué, tiempos, ¿qué, ¿Qué esperabas, Raquel? O sea, cuando ya bueno, pasas la etapa de, de teatro, o a lo mejor sí yo presente ¿no? durante un tiempo, eh, cuando ya empezaste a ser más consciente de que no era solo una forma de pasar el tiempo, sino, oye, a lo mejor esto puede ser mi futuro, ¿qué esperabas? ¿Qué expectativas tenías?
1: Bueno, yo no sé, yo creo que todos los que nos metemos en esto quiero pensar que somos gente pasional, ¿no?, que le gusta, pues no sé cómo decirte, por alguna razón decides que quieres tomar ese camino, ¿sabes? Y es, es una... no sé, esperaba, pues tenía mis sueños, claro, de, de hacer castings, de ser actriz, de estar ahí, pues empecé como... Primero empecé, fíjate, primero empecé como en la compañía de Luis Álvarez, cuando todavía Luis Álvarez el productor de teatro, pues estaba empezando. Sí. Empezaba yo en sus infantiles. Nos llevamos por ahí a hacer todo, y, y luego, todo, todo tipo de infantiles hasta que él lo petó con, con uno que era la Cenicienta, con Miriam de Zaroca que es la que le mando un beso. Eh, y entonces, bueno, ya estábamos todos como... Y luego Y luego él ya empezó a hacer musicales. Pero, pero bueno, eh, después de eso, pues empecé... Me, me coincidió con, con yo con estudiar la carrera. Eh, y empecé un poco ya a sentir... Y yo decía, a ver, ¿por qué hago estudiando una carrera? Si es que yo lo que quiero es ser actriz. Ahí fue cuando ya dije, bueno, cuando termine la carrera me, me meto ya a dar clases. ¿Qué carrera me meto... era? Pues fíjate, como, el, como yo iba por poner la, la historia de, de música, sí. pues por no dejar la, la cosa perdida hice magisterio musical. Mm. Pero claro, yo decía, si es que a mí esto no... No, no es lo que me, me guste, ¿no? No me veía yo dando clases en, de música en, una, en un colegio a niño, no. Nunca mm. me vi. Entonces, bueno, pues terminé y en cuanto terminé la escuela, que lo compaginaba con esta compañía de teatro que te digo de Luis Álvarez, sí. dije, bueno, eh, y que ahí fue cuando yo vi un poco, jolín, disfruté mucho de una gira, hacíamos muchísimos bolos, y dije, es que esto es lo que a mí me gusta. Estar en movimiento, girar, conocer gente pasármelo bien, subir un escenario, el calor del público, no sé. Y entonces ahí fue ya cuando decidí que después de estudiar la carrera me empezaba a estudiar lo que yo quería, que era interpretación, y ahí fue cuando empecé.
0: Estás diciendo un montón de ejemplos que me resuenan al momento actual de muchos artistas con los que trabajo. el Yo no quiero ser profesora, por ejemplo, tengo varios ejemplos de esos, o eh, a la estoy haciendo giras, o sea, me encanta, ¿no? Eh, la otra cara... Bueno, por un lado, tengo el ejemplo de una, de una de mis chicas que de hecho actúa en la casa de Bernarda Alba, que está de gira todo el tiempo y, y por un lado se permite disfrutarlo y le encanta y por otro lado dice, joder, vale, pero tiene como siempre la cosa de tengo que estar ya logrando algo más, tengo que ir a lo audiovisual. Eh, también por el tema económico, ¿cómo vivías tú la parte económica?
1: Hombre, pues, pues yo creo que como todos los que estamos empezando, poniendo muchas copas. <risa> Claro, anda que no he puesto copas y cañas y madre de Dios y del amor hermoso. Yo he estado mucho tiempo, mucho tiempo ahí poniendo cañas. Eh, claro, o sea, hay que. Hay que... Es duro, es sí. muy duro. Eh, entonces, entre medias, siempre. Lo que pasa es que yo siempre quería continuar. Pues, pues tienes toda esa. Es muy desgastante, es muy desgastante el camino, ¿no? Hasta llegar a empezar a hacer tus primeras cosas bueno y el resto es todo muy desgastante y, y, es decir, desgastante a la, a la parte gratificante ¿vale? pero, pero requiere mucho esfuerzo esto es, un, esto es como un deportista de élite o sea, yo lo comparo como un deportista de élite tú tienes que estar ahí día sí, día no pensando en tus proyectos a ver, yo lo que hacía siempre yo no, no soy de esperar la llamada del ahorro, ¿sabes? o sea, yo nunca he sido así sí. yo siempre he sido tenido iniciativa para montar mis propios proyectos o sea, yo no me iba a quedar mmm, eso, esperando a que alguien me ofreciera algo porque entonces te puedes quedar esperando entonces ahí sí que yo, yo no yo creo que, que uno mismo tiene que generarse las oportunidades entonces para mí eso era súper importante y desde muy pronto, desde que estábamos en la escuela pues empezábamos yo con la gente de mi escuela y a nivel individual también empecé a generar me acuerdo que me hice un monólogo, me escribí un monólogo de una hora, de comedia también, Trinity, eh, que, era, que era muy gracioso cuando estaba lo de lo de, lo de de Trinity, ¿no? Y, y, y nada, estuve por ahí también recorriéndome media España. Tal, bueno, pues al final... Antes era mucho más fácil, también te tengo que decir, ¿eh? Sí. Sí, ahora es muy complicado. Uf, yo ahora, ahora cuanto más he ido... Creciendo, el, el teatro es una cosa muy, 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 muy difícil. Siempre lo ha sido, pero antes era un poco más fácil. Ahora lo veo muy difícil. Ostras, ¿Qué, para...
0: más, ¿qué, más, ¿Qué es lo que más ha cambiado para que
1: resulte más difícil el teatro? Empezar, me imagino que hay muchísima oferta eh, y no sé, no sé si es la manera de gestionarlo desde los ayuntamientos o desde. ¿no? Como que no es tan directo. Tú antes ibas a un ayuntamiento con un dossier. Y te presentabas allí y decías, hola, quiero hacer esta función y te atendían. Ahora esto ya va de otras maneras, ¿no? Entonces hay, hay unos comités, si no conoces a la persona es bastante complicado. Bueno, pues es difícil, ¿sabes? Es toda una serie de, de, que requiere un poco más de, más de trabajo, creo yo. Se especializan más las cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que es, es, requiere un poco más de esfuerzo. Pero bueno, igual, indudablemente, creo que todo actor tiene que... Generar, o sea, para mí es básico, fundamental, eh porque si no, mmm, no sé, es un camino muy duro.
0: Y tú, contigo misma, para, claro, dices, yo tengo iniciativa, ¿no? A lo mejor eso es algo que has visto en tu familia, o, o simplemente innato tu personalidad, el, el siempre estar como despierta, ¿no? Con esa chispa de voy a seguir avanzando, a veces no sé ni a dónde, pero voy a seguir avanzando. ¿Qué, qué te servía a ti en tu día a día para recolocarte o para no desviarte demasiado del camino? ¿Qué, ¿Qué pequeños hábitos o cosas te sirven a ti?
1: No, pues es que... Ya te digo que soy una tía muy inquieta uh -huh. y... O sea, es muy, y muy pasional. Cuando me meto en un proyecto, me meto, me meto y lo, lo doy todo, ¿sabes? Eh, cuando me meto a medias también lo noto y no me gusta y digo, no, mal no sé no sé cómo no sé qué contestarte O sea, realmente mmm, Es algo innato en mí Querer avanzar, querer hacer cosas eh, y, y he ido aprendiendo Por el camino, ¿sabes? No no sé, he ido aprendiendo Por, por el camino Un poco como, como ir Avanzando en esta jungla <ríe> A base de, de, de prueba Y error No lo sé no sé no sé qué contestarte
0: yo, yo creo que nos has contestado diciendo que, que estaba ahí la pasión y que cuando veías que estabas entrando a medias no te gustaba creo que eso es un indicador muy claro ¿no? sí y
1: también me he dado me he dado tiempos también me he dado el tiempo de decir bueno pues ya no voy a ser actriz porque he tenido muchas eh, crisis yo creo que todos los actores tenemos crisis en un momento determinado porque es muy difícil entonces uh -huh. pues yo he ha habido crisis en las que de repente pues he estudiado eh, me hice gestora cultural Hice un máster en gestión cultural para dedicarme, pues siempre me ha gustado la producción también. Todo el tema de crear eventos, de estar en contacto con el arte siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, estudié gestión cultural, eh, pues hemos hecho, hice algunos proyectos. Mmm, eh, luego, pues de repente cuando me salió, esto es muy curioso porque cuando, las veces que he decidido dejar la interpretación me ha venido un, una oportunidad. Esto es como mi sueño me persigue, ¿no? Sí, 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 de verdad. Entonces, cuando, cuando, cuando justo cuando estuve haciendo magisterio, o sea, el máster de gestión cultural, sí. que me iba a hacer las pruebas a un, a un pedazo de, de museo, eh, pues me llamaron para una obra de teatro eh, en Portugal, eh, que decía gira por Portugal, eran portugueses tal y yo dije pues ya está, está la mía, lo dejo, me voy para allá y entonces no hice las pruebas y me fui para allá, bien. Y luego pues también en otras ocasiones también hice un curso de vestuario, también me cogieron para ser eh, ambientadora en el, en el teatro, en el, en el CDN uh -huh. y también me salió algo que ahora no me acuerdo y también no lo cogí, dije. Y luego dije, pero qué tonta, porque luego, porque luego ¿sabes? Eh, eso que cogí pues me duraría un mes y medio, ¿sabes? Pero el caso es que tenía que tomar la decisión y decía, no, pues cojo esto. Y la última, la última fue después de la pandemia que dije, hasta, hasta luego, Lucas, digo, yo voy a hacerme quiro-masajista, que, que paso de todo, me he hecho quiro-masajista, me encanta, he hecho unos cuantos masajes... Me gusta dar mucho masaje y, y de repente ya cuando, cuando, cuando terminé y tal empezaron a salirme oportunidades bueno, con, con un guión que había escrito de cine, eh, empecé a rodar en mi corto, mi primer cortometraje y de repente me dieron un premio para, con este corto de, de largometraje. Entonces dije, bueno, vale. Y entre medias pues me salió lo de lo de la serie esta, y dije, vale, pues no, no sé, quiero más que no, que te dedicas a esto, venga, vale, muy bien. Pero bueno, yo creo que hay que darse ese tiempo, ¿no?, también, y esa posibilidad, ¿no?, de decir, bueno, pues a lo mejor esto no, no me va a dar de comer nunca, jamás en la vida, ¿sabes?, es que es complicado.
0: Fíjate que una frase que digo mucho es que ser artista o ser actor no solo es actuar, porque a veces es una carga muy grande, porque es como yo soy esto, ¿no? No puedo ser nada más. No, tú eres Raquel no, y tienes claro. muchas habilidades. Me encanta todo lo que has contado, sí, sí, sí. No,
1: no, hay que hacer de todo en esta vida, nunca sí, se sabe. sí Y
0: una pregunta que hacemos mucho en el podcast, que suena un poco fuerte, ¿alguna cagada tuya? O sea, algún momento que digas, o una anécdota divertida, ¿sabes? Puede ser, yo qué sé, en, en un rodaje... Algún momento bochornoso
1: tuyo que digas, Dios mío, o sea, esto
0: fue... Bueno, yo sí,
1: tengo, tengo, una, tengo una, una muy bochornosa, Sí. Oh, madre mía, sí. Cuando estaban haciendo los, eh, el casting de noviembre a Mañas, ese fue el primer casting de cine que me llamaron. Sí. Yo estaba más verde, eh, pimiento, ¿sabes? O sea, por lo que sea me llamaron porque tenía una repre que me cogió en ese momento maravillosa, y me llamaron ahí al casting, entonces el primer casting fue guay porque era una prueba de cámara y a Chelo pues yo le debí molar y me llamó para la segunda entonces en la segunda estaban ahí todos los actores súper conocidos ya, ¿sabes? Y yo, y yo muy verde, muy verde y hice una prueba mira, qué desastre qué desastre de prueba que además la hacía con, con otro chico que al pobrecito le jodí la prueba vamos pero totalmente y, y fue un momento bochornoso, o sea, porque lo hice fatal, fatal, fatal. Pero luego después de eso encima, le dije, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo nos llamaréis para saber si nos coges o no? Y me miró con un careto que yo dije, ah, vale. Se lo dije en plan nervioso porque sabía perfectamente que había hecho una mierda de prueba. Pero es que lo hice muy mal. O sea, no estaba preparada para hacer una prueba de esas características todavía.
0: ¿Qué te faltaba? ¿O qué hubieras hecho ahora? Me estaba diferente? empezando, si yo
1: acababa de terminar la carrera otra carrera, yo estaba empezando. O sí. sea, no tenía ni idea. Pues, pues imagínate, el texto lo diría como, como una máquina, eh, cero intención, o sea, fatal, fatal. Todo lo mal que te puedas imaginar, pues eso. O Sea. Mira, yo voy a probar. Pobre compañero, pobre compañero al que le diga la réplica.
0: Es que claro. El tema es, o sea, ese es el ejemplo de quiero una oportunidad, pero luego a ver si la puedes gestionar, ¿no?
1: A ver si ¿sí la puedes aprovechar, porque a lo mejor no estás preparado para ese momento, ¿eh? Cuidado. Sí. No sé, yo siempre pienso que todas las oportunidades que se nos dan son eso, son oportunidades que hay que aprovecharlas a, a tope o sea, eh, cualquier personaje pequeño que te ofrezcan. ¿Sabes? Me parece todo que todos son oportunidades, que no puedes ir diciendo, va, esto lo hago yo con la gorra, ¿sabes? Porque te puede salir mal mm. y aunque sea pequeño mm, es una oportunidad
0: en todos los trabajos que has hecho tú, o sea, esto es un poco para que los artistas puedan inspirarse un poco en tu ejemplo o que a lo mejor tu experiencia, a veces que a lo mejor has decidido mejor o peor cuando te llegaban oportunidades ¿Cuáles eran tus filtros para decir sí o no? Eh, los, los primeros trabajos que hacías, cortos, que a lo mejor, o pequeños papeles, como has dicho, ¿cuál era tu filtro por el camino para decir este proyecto voy a decir que sí? A lo mejor algunos que no eran remunerados, por ejemplo, o voy a decir que no.
1: Eso depende del momento en el que estés. O sea, por ejemplo, en eh, eh, teatro, pues cuando estaba empezando, decía que sí a todo. Hmm pero cuanto, cuando más ya he ido creciendo no o, o ya he ido yo generando mis propios proyectos o sea un, un proyecto de teatro en el que no cobras nada sabes un teatro off que es que, que, que vamos que te, que, que te lleva cinco cinco duros sabes entonces implica muchísima energía entonces claro ya llegó un momento que pues que dije bueno para hacer los proyectos de otros hago los míos sabes mm. A no ser que me interese mogollón un proyecto que diga porque voy a estar con una gente que me interesa muchísimo, pero eso te lo puedo decir ahora. Y no hace, ¿sabes? O sea, qué decir, yo creo que cuando empiezas tienes que hacerlo todo, ¿sabes? Porque vas aprendiendo y luego llegará ya un momento que tú digas, pero sí que, por ejemplo, había momentos que he dicho que no a cosas que luego me ha repetido O sea, no. No sé, yo en principio no diría que no a nada. Ahora, si no, es, si no es remunerado, entonces sí, claro, es que ahí tenemos que comer, ¿sabes? O sea, si no es remunerado, pues, pues ya tienes tu otras prioridades. Claro. Pero si es remunerado, pues chicos, es que aquí hay que comer.
0: Claro, y los que no son remunerados, tú ahora, desde tu experiencia, ¿cuál es? O sea, ¿qué tiene que tener un proyecto no remunerado para que tú lo cojas?
1: Pues un texto del Copón, un director del Copón y unos compañeros del Copón. Sabes... Y una intención de, de trabajo pues que me pueda interesar, ¿sabes? De investigación o de... ¿Sabes? De, de, de darle la vuelta a un montaje. Ponerlo patas arriba. No sé. Trabajar con el texto. O sea, eso sí. Porque me interesa, porque me enriquece. Eso es lo que, lo que yo puedo buscar en algo que no, que no sea remunerado. Que bueno, que... Un mínimo tiene que estar, desde luego.
0: ¿Tú cómo trabajas, Raquel? Ahora que, que has dirigido tu corto, bueno, que, que está teniendo ese recorrido tan bonito, ¿cómo, cómo me contarías que es, que es Raquel como, como directora? ¿cómo, ¿Cómo te gusta a ti trabajar?
1: Pues este ha sido mi primer cortometraje como directora, ¿vale? Entonces, la verdad que tiene mucha suerte porque me he rodeado de compañeros, de amigos... De la profesión, maravillosos Muy, muy profesionales Que me han echado un, un cable muy gordo ¿Sabes? Yo, eh, claro, en este, soy, soy Muy intuitiva Y, y eh, a la, claro En este primer cortometraje Pues código cero, lo que yo haya podido aprender De todo los, lo que he trabajado ¿Sabes? Pero sobre todo es intuición O uh -huh. sea, yo utilizo mucho La, la intuición Para saber si sí, si, si no, el ritmo eh, o sea, está claro que cuando sé que es que no, es que no. O sea, y no, no, a lo mejor no puedo explicarte por qué, pero es que no. Y cuando es que sí, pues es sí. Ya está. O sea, no. no. Y luego, pues nada, me dejo aconsejar por los compañeros. Eh... Pero ya te digo, la verdad que cuando lo tengo muy claro, lo tengo muy claro y es bastante difícil convencerme. O sea, si lo tengo claro, lo tengo claro. Que lo ves clarísimo. No, y sí, o sea, algo que ya si no si lo veo claro, la... claro y digo, uff. ¿Sabes? Y sí que me dejo de repente digo, pruebo pruebo lo que me dicen también. Digo, venga, vamos a probarlo. Si lo veo guay, porque siempre te puedo, siempre te puedo aportar todo, ¿no? Pero cuando lo tengo claro, lo tengo claro. Sí. Para eso soy bastante... Soy bastante, no sé, clara con, con el equipo, ¿no? Sí. sí.
0: A mí es lo que me transmites, o sea, estaba pensando la hora, que me transmites con mucha certeza. O sea, supongo que será tu, tu experiencia, ¿no? Pero es como lo todo clarísimo.
1: Yo puedo equivocarme todo el rato, ¿eh? pero, pero vamos, pero un montón. Sí. Y se aprende una de equivocarse. Pero sí que es verdad que a nivel artístico, si hay algo que no me está funcionando, de oído, de, ¿sabes? de ritmo. El texto si lo dice, si lo dice un actor y no, y no lo escucho, ostras. Lo escucho bien, ¿sabes? Sí, sí tengo que caer. Por ahí tiene que ver, ver mucho la música, yo creo. El ritmo también, ¿sabes? O sea, sí todo eso tiene que ver. Fíjate, qué sí.
0: importante. Sí, eso lo vi en tu corto, que, que, ostras, qué difícil el papel que interpretan, que aunque sea breve, ¿no? Cada cosa que dicen tiene muchísima intención y es muy real, sobre todo es como súper real y muy complejo, ¿no? Porque hay como mucho giro y me quedé, digo, uy...
1: Sí, el guión lo, lo trabajé bastante. Hay unos eh, directores que para mí son mis referentes, que son los hermanos de Ardén. Uh -huh. Y a mí ellos me parece que alcanzan una síntesis en lo que en lo que en lo, en lo que escriben, a nivel audiovisual y a nivel de, de diálogos. O sea, los hermanos de Ardén no ponen un, un diálogo en boca de un personaje si no tiene que ser dicho, si no, no dicen nada. Los personajes, ¿sabes? A mí eso me encanta. Sí. Entonces intenté, intenté que <risa> en ese corto hubiera poco texto y poco diálogo, que es un poco lo que yo quiero seguir haciendo ahora mismo, pero que el diálogo que se diga sea el que se tiene que decir para entender la historia o porque está, es parte del conflicto. O algo así.
0: ¿Cuál es tu momento actual ahora mismo a nivel profesional? ¿Cómo, cómo te ves? Imagínate que que trazamos una línea de 0 a 10 y que ahora mismo Raquel está en un punto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué, qué, qué sientes que es, que define tu momento actual ahora?
1: Yo ahora mismo me encuentro en el mejor momento de mi vida, ¿sabes? Porque, porque después de 20 años de profesión, que se dice pronto, pues estoy en un punto en el que por fin, tanto a nivel creativo como a nivel eh, interpretativo, se me, se me está dando un lugar, ¿sabes? Y eso para mí, pues imagínate, estoy súper feliz, porque al final todos queremos vivir de lo que nos gusta. O sea, poder vivir de lo que te gusta para mí es lo más importante. Entonces ahora mismo veo que se me están generando oportunidades que de repente pues mira, eh, hemos pegado el pelotazo con esta serie maravillosa de los Hermanos Caballero y que me da visibilidad sí. para poder seguir trabajando, para poder seguir creando mis propios proyectos. Entonces me siento muy contenta, muy afortunada. Y que, también, vías, que vías te sí, claro. Que realmente, digo, bueno, es que llevo un montón de tiempo, pues hombre, un regalito así de vez en cuando está muy bien.
0: Claro que yo pensaba, digo, sigue siendo la misma actriz, por ejemplo, yo en el pueblo me moría de risa, ¿no? Con tu, con tu papel me encantaba. Es como Raquel es la misma, pero ahora mismo es. tiene más, más peso en, en la serie y eso te da un montón de visibilidad, ¿no? Qué gustillo también para ti de claro. decir, wow, ¿no? O sea, esto me trae, me trae también como otros espacios para poder yo crear, ¿no? Claro. Otros recursos. ¿Qué, ¿Qué opciones se te están abriendo ahora?
1: Pues mira, sobre todo, bueno, sobre todo, eh, para empezar, que tenemos segunda temporada de Machos Alfa y sobre todo que eh, empiezan a poder aparecer nuevos proyectos, ¿sabes? Que eso es súper, súper bonito, interesante. Eh, gente que, que, que no te conocía, te conoce y dice, ostras, ¿dónde está, habías estado? Y yo Llevo aquí 20 años sola, ¿no? Es eso, ¿no? Que, que, que te empiezan a llegar, pues... Pues real, posibilidades reales de seguir trabajando en esto, ¿sabes? Y a nivel creativo, pues lo mismo, porque se interesan por lo que estás haciendo. Justo ¿va? coincide que estoy con una peli debajo del brazo eh, que quiero dirigir y con, y con un corto. Entonces, pues, pues qué guay, ¿sabes? Pues se interesan también. Está muy bien, está muy, está muy bien este momento.
0: ¿Tienes, ¿tienes fechas para, para tu largo, para tu no, corto? No,
1: todavía, no, todavía estamos... Estoy, el, este corto que sigue en distribución ahora sí que estoy preparando otro, otro segundo cortometraje. Eh, nos iremos ahora eh, con, con otro productor, Gorka Lasaus, a buscar otro coproductor a, a Clermont-Ferrand, que es un, un mercado internacional de, de cortometrajes muy importante que hay. Vamos allí a ver si podemos encontrar coproductor. Sí. Y ojalá podamos eh, rodarlo este verano también. O casi en octubre el segundo. Y con la peli pues sigo reuniéndome, estoy reuniéndome en busca de looking for produ produ productor sí. que, queda, que quiera unirse al barco y, y liderar el proyecto, ¿sabes? Para llevar a cabo. No hay, sí. no hay fechas todavía. Esto sí. también es un, ca un camino de largo, de largo recorrido, ¿sabes? Todo esto. Pero bueno, empieza, yo lo disfruto mucho, disfruto, estoy disfrutando cada momento.
0: ¿Qué palabras les dejas a estos artistas que están en un momento por el que tú también has pasado?
1: Pues eh, que tienen que seguir teniendo pasión, constancia, eh, si realmente es lo que quieren, claro. Que sean muy realistas, que si uh -huh. les tocan un papelón del copón bendito tampoco se vengan arriba porque esto sube y luego baja también, ¿sabes? Que esto, mantenerse luego es difícil... Y, y que sigan creando, ¿sabes? Si es realmente lo que les gusta, que sigan creando y que tampoco se les caigan los anillos por irse a poner unas copas o, o tener que compaginar el trabajo con otras historias, ¿sabes? Es que es lo que hemos hecho todos y es lo que hay que hacer, o sea, quiero decir, que también tenemos que comer. Sí. Y sobre todo, que, que tengan los pies en la tierra, que no se vuelvan tontos, si les toca un papel, un papel así, jovencitos, que no se les vaya de las manos, porque... Lo que vale luego es el, el camino que tú que tú haces día a día.
0: ¿Cómo, cómo lo está viviendo
1: tu familia y tu entorno, todo? Mi, mi, pues nada, están muy felices. Todos, claro. Imagínate. Sí. Son como la familia del, del deportista de élite. Pues están aquí encantados. <risa> claro, encantados con el olor, Porque al final dicen, joder, es que... Pues que al, al principio cuando tú dices, pues voy a ser actriz, pues tal. Pues, hombre, mi madre... Tiene, me lo tenía más asumido porque es artista también, pero como sabía lo duro que era, siempre me ha dicho tienes que tener algo, es que tener algo en paralelo porque esto, este camino es difícil. O sea, ver, siempre me ha puesto los pies en la tierra. Sí. Entonces, bueno, pues están. Están contentas, pero bueno, que lo ven natural todo y lo normal y que, y que, que es. Que, que, pues eso, que es mi trabajo, vamos. Bueno.
0: Me encanta este cierre, es un trabajo, ¿no? Sí. A ti a lo mejor te toca ser conocida, pero es parte de tu trabajo, es un trabajo más. Es un
1: trabajo, efectivamente, un trabajo que te gusta y eso mola wow. mucho. Tú tienes vértigo, ¿verdad? Sí, hija, sí, tengo vértigo. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, ¿vas a volver a un parque de atracciones otra vez o no? Pues mira, después de que
1: te grabé esa secuencia, eh... ya me vine arriba y dije, pues a... Tendría que venir ya para quitarme el miedo de verdad, ya que me he subido 14 veces en esta montaña rusa. Este era una castaña de montaña rusa que era para niños, pero es que a mí me, me da muchísimo miedo. Sí. Y, y lo pasé fatal, pero bueno, fue la risa luego, ¿sabes? Luego hemos tenido, hemos tenido risa para el rato con el tema de la, de la montaña rusa. ya Es que hay un momento que ya subiré un vídeo porque... Y hay un momento que lo grabaron que, que yo estaba que me iba a dar un ataque de pánico, ¿sabes? Yo, estaba el de sonido. Le está dando un ataque de pánico. Y yo, Laura, para esto. ¡Laura! Me parece increíble que te tocara a ti hacer eso, ¿no? Bueno, era es que un trenecito o no sé qué. Y luego lo que, cuando llega yo, ¿esto no es un trenecito? Uh... Pero bueno, lo hice. Cosas peores, Ahora por ahí, pero es que es verdad que es una... Que, 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 jolín, que a mí las alturas me dan un poco de, Me dan vértigo, todo vértigo. Oh, o sea, además el vértigo que es algo tan delicado, ¿no? Que no lo puedes evitar, que es que te, se te remueve todo. Estaba, 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 no, no quiero ni recordarlo. Estaba que me moría. <risa> le apretaba así a, a Fele por debajo. Digo, me va juntando cada vez más a él, así le va a echar de Tenía los ojos abiertos,
0: digo... ¡Joder, la tía! Tiene los ojos abiertos en la escena. O sea, y luego has... ya me
1: concentraba en el texto y luego ya me concentraba en el texto. Que el texto... Dije lo que me salió de las narices, claro. <risa> y Laura, Laura, cariño, no, no me pidas que diga el texto que hay porque no lo voy a decir. Imposible, no puedo. <risa> y luego ya, eh, eh, con todo lo que me estaba pasando, pues ya como que yo dije unas cuantas cosas y ya las, las empecé a repetir, ¿sabes? Y bueno, pues ahí... Luego ya cortaron,
0: pegaron. Quedó maravilloso. Digo, no, parece que no le da tanto miedo, le tengo que preguntar esto. Raquel, ha sido súper generosa. De verdad, tenemos un montón de ejemplos con los que se van a ver identificadísimos los artistas y, y sé que van a querer indagar más para que, que seguramente te tengan más como referente, ¿sabes? Uh -huh. como, bueno. ah, que se vayan acordando cuando les pasen cosas. No, Raquel es, lo, le costó, ¿no? Y seguía y seguía y seguía, le ponía pasión. Y, y quiero, quiero que, 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 bueno, que, que todos los artistas que sigan este podcast y que te escuchen, que te escriban si, si quieren inspiración, que, que sigan más tus trabajos, que vean tus películas, que vas a rodar un montón, tu corto, y agradecerte desde aquí. Yo le disfruto un montón.
1: Pues nada, muchas gracias, Ana, yo también, un montonazo. Así que nada, ánimo con el podcast y, y mucha suerte porque es... es... Es un punto de encuentro pues, muy interesante y muy necesario, así que enhorabuena.
0: Y gracias a ti, artista, que estás ahí escuchándonos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. ¿Te ha venido alguien a la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.